0: Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso querido canal Pérolas de Psicoterapia, que semanalmente traz assuntos ligados à psicologia, comportamento, saúde mental. Eu e a Vivi, mais uma vez, estamos aqui escolhendo temas né, é, com muito carinho para poder levar a todos vocês, informação, reflexões sobre os aspectos. Né, é, atuais da nossa vida né, do nosso comportamento dos nossos pensamentos da nossa vida emocional e em pleno outubro ainda em isolamento eu e a minha casa Vivi na sua, você está em isolamento ainda Vivi?
1: <risos> eu acho que eu posso dizer que eu estou em, em aberto aberto. <risos> Ah, mas ainda, é, mas em isolamento, mas assim, já quebrei um pouco o isolamento para ver papai e mamãe, né? É, inclusive passei o Dia das Crianças com eles, né? O feriado, fui almoçar e tal, claro, com todos os cuidados, né? Com distanciamento. É, mas assim, somente outras, outras demais coisas ainda continuam com os atendimentos online, que isso foi um combinado também com os pacientes né pelo menos até o final do ano que já está aí e outras questões é, vai ter que aguardar ainda para o próximo ano para a gente ver como é que vai estar então eu sigo num, num semi-isolamento digamos assim
0: poderíamos dizer num sistema híbrido né horas fora <risos> horas ainda dentro, mas de alguma maneira é, com um olhar ainda de respeito em relação à pandemia. Né? Eu costumo falar nos atendimentos que eu acredito que a grande sacada é observar que você pode lidar com o momento atual, olhando para a situação com respeito, que é diferente de olhar para a situação com medo. Porque, na verdade, o medo paralisa, né, Vivi? E o respeito faz com que a gente tome escolhas e ações, criando cuidado, né, ainda mantendo o olhar né, de, uh, de cuidado em relação aos protocolos, a você não sair na rua sem máscara, porque não tem sentido ainda, não temos a vacina, que você, de alguma maneira, é, observe o que, que é realmente importante, essencial, o que justifica, no teu caso, você foi visitar seus pais, né é, você sai do seu isolamento e de alguma maneira ficar de olho né, informações seguras, saindo aí das fake news, saindo aí de informações que muitas vezes vem mais para confundir do que para ajudar e nesse sentido nessa, né, é, nesse aspecto escolhemos hoje continuar os nossos trabalhos, nossas reflexões e pegar um pouco de carona nesse momento da pandemia para falar de um assunto que é tão interessante e que vai falar sobre a saúde mental, né? é, que de alguma maneira foi bem afetada durante a pandemia, que fala da questão da quarta onda na pandemia. Ou seja, é, muitos estudiosos, pesquisadores, tanto do comportamento como da saúde né, é, social, tem denominado né, ondas para esse processo de pandemia e classificou né, essa pandemia de quatro a cinco ondas, porque a gente estava conversando aqui com, antes da gravação, fala assim até já na quinta onda, mas de alguma maneira a gente escolheu falar sobre a quarta onda, que é um assunto que mais nos pertence, que fala sobre as doenças mentais advindas desse processo de pandemia. Mas quais foram as ondas anteriores? Então, a gente foi fazer uma pesquisa, foi dar uma olhada em relação a, a alguns artigos, entender o que os profissionais têm falado a respeito. E nós entendemos que a, as outras ondas falam a respeito desses momentos, desde que a, a pandemia chegou até nós. Desta forma, a primeira onda, então, fala, sim, do surgimento da pandemia, quando a pandemia chega, quando a pandemia passa a ser verdade. Todo mundo é, deixa de assistir essa história lá fora, no outro continente, falando, nossa, o coronavírus está atingindo a Itália, está atingindo o Japão, está atingindo a China. E não tinha muito bem a, a ideia de como seria essa essa pandemia, né? seria essa ó, essa onda de doenças chegando até nós. Quando ela se torna verdade, a gente determinou aí, pelos estudos, que essa foi classificada como a primeira onda. A primeira onda é a pandemia instalada aqui entre nós. O isolamento desde março, né, aonde as empresas fecharam e as pessoas passaram a atender em home office, as escolas fecharam e essas crianças tiveram que ir para casa, os professores trabalhando também no primeiro momento lá com dificuldades de elaborar como seria esse movimento de estudos ou como eles dariam prosseguimento a essas aulas adaptando esses recursos e a gente pode classificar isso então como a primeira onda. E qual foi a segunda onda? A segunda onda fala do colapso subsequente da pandemia no serviço de saúde, ou seja, a pandemia vem ela se instalou, o vírus correu muito rápido, muitas pessoas começaram a adoecer e esse sistema de saúde, que para variar não era preparado, né? normalmente falando para os atendimentos seletivos, com o aumento e a demanda né, de pessoas com é, o diagnóstico confirmado de Covid, é, constatou-se um colapso no sistema de serviço de saúde. Então foi quando uh, houve a necessidade de correr para abrir leitos, atrás de respiradores, os hospitais fecharam né, os atendimentos para outro tipo de saúde eletiva, as cirurgias ficaram suspensas, as pessoas ficaram com medo de ir hospital, porque tudo girava em torno da ideia do Covid e o sistema de saúde despreparado entrou em colapso. Partimos nesse sentido para a terceira onda, que foi o quê? O agravamento consequente, então, dessas outras doenças. Ou seja, tinham pessoas passando por tratamentos, umas de coração, outras de tratamentos de doenças crônicas, outras estavam se tratando de câncer. As pessoas não deixaram de ter comorbidades é independente do Covid, essas outras doenças começaram a aparecer e foi quando tivemos aí a notícia de muitas mortes, infelizmente, de pessoas que com medo de ir aos hospitais, infartaram, tiveram derrames, né, passaram por problemas aí bem delicados, fugindo dos hospitais. Essa terceira onda foi uma onda bem aterrorizante, porque é, as pessoas, por medo de buscarem ajuda, né, é, começaram a ter suas crises em casa. Quando a gente pensa na quarta onda, a quarta onda, a quarta onda como consequência das três anteriores, começou a apontar um índice alto sintomas psiquiátricos e a doença mental começou a ser abalada no nosso coletivo. É dessa quarta onda que a gente quer falar, né? Os indivíduos que começaram a apresentar sintomas que nunca tiveram de transtornos emocionais, transtornos mentais, pessoas que já vinham em tratamentos, e que de alguma maneira já tinham passado por episódios de depressão, de transtornos obsessivos, emocionais, afetivos, e que estavam aí em tratamento, mantiveram seus atendimentos, porém, aquelas pessoas que já tinham tido episódios no passado de depressão, de transtornos todos e tinham abandonado seus atendimentos, me parece que pelos estudos que nós fizemos aqui, né Vivi, agravaram seus sintomas. Uhum. E recorreram novamente aos atendimentos é, é, psiquiátricos e psicológicos. Temos aqui alguns levantamentos fizemos aqui uma vasculha aí nos artigos e a gente tem bastante coisa para trazer hoje em relação à ideia do que seria a quarta onda né é, Lembrando que elas é, não são assim necessariamente nesta ordem é, elas não são é, uma excludentes, o fato da doença mental ter surgido aí como um ícone não é, diminuiu né, e nem se opôs ao agravamento das outras é, doenças e sintomas que as outras ondas trouxeram. E a gente está aqui para poder fazer esse olhar, se debruçar sobre essas informações. E eu sei que a Vivi tem bastante coisa para contar para a gente, né, Vivi? Sobre... Bem-vinda é, mais uma vez.
1: Bem-vinda, né? Bem-vindos a todos novamente. É, mais um episódio semanal, mais um trabalho prazeroso, desafiador, né? Por mais que seja assim, é, um assunto que é muito do nosso quintal, né? Onde a gente Está é, na nossa horta, né, o nosso próprio, a nossa própria plantação, mas mesmo assim é sempre desafiador é, a gente buscar as informações, né, Sara? A toque de caixa, praticamente como a gente faz por conta das nossas agendas, mas é muito prazeroso. Nós precisamos pensar, né, Sara? Quando é, eu, particularmente, quando falo de saúde mental, eu penso sempre na definição da saúde mental. Que a própria Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela modificou é, na, na, no pós-segunda é, no, no, no pós guerra mundial, lá em 1946, 48 mais ou menos, ela ampliou, na verdade, né, o conceito da, o que, que seria saúde mental. Então, a saúde mental para a Organização Mundial de Saúde, ela não é só a ausência de doenças, mas ela é a completude, né, ou seja, a, a possibilidade da integralidade das instâncias mais básicas do ser humano, que é o biológico, o psicológico e o social. Então, é, ela, ela aponta é, quando ela fala da ampliação, ela, ela colocou, ela integrou a questão do psicológico, porque até então era visto sempre a questão física e a questão social, questão física e ambiental, né, relacional do ser humano. A questão psicológica era... É, não era olhada, tanto que a, a psiquiatria era muito mais forte no sentido de se pensar no senso comum que as pessoas eram loucas e aí elas precisaram, precisavam estar é, enclausuradas, né, quase que enjauladas, né, literalmente assim como animais, então a psicologia, a psiquiatria era só vista, em locais como asilos ou locais ou clínicas realmente fechadas, muitas vezes delas particulares, onde a psiquiatria e a psicologia se envolviam nesses limites. E aí, pós Segunda Guerra Mundial, com essa ampliação do conceito da saúde mental, foi onde começou a se dar um olhar muito leve ainda, muito sucinto, para as questões psíquicas, né? para os transtornos mentais, para as emoções, porque isso os soldados, né? até então patriotas, é, trouxeram isso. Eles... eles é, é, se transbordaram, né, romperam as suas barragens emocionais nesse sentido, com o boom da, 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 da mutilação emocional, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. E se a gente parar para pensar, né, Sara, a pandemia, ela, infelizmente, é a nossa terceira guerra mundial. E aí, não contrário disso, é impossível a gente não falar de saúde mental. Quais são os efeitos né, colaterais dessa, dessa doença, dessa questão tão mundial que está tomando proporção cada vez maior no sentido no quesito da área da saúde mental então realmente houve um aumento muito considerado né? a Organização Mundial da Saúde tem aí uma previsão drástica, infelizmente, né, do aumento dos transtornos como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, que é um tipo de transtorno do humor também, a síndrome do pânico e até distúrbios alimentares. Então, assim, jogando muito baixo, né, jogando muito no básico, muito no senso comum, Seriam esses os principais. E a gente até vem sentindo isso, né, Sara, no consultório. Eu acredito que você também, pelo que a gente conversa, o que a gente consegue trocar fora aqui das nossas gravações, é, nos consultórios começa a se chegar esse público onde eles percebem que realmente não estão dando conta, percebem que o peso desse isolamento social de já seis meses né, e pouco, aí, é um peso realmente muito fora daquilo que eles conseguem suportar, uma coisa que eu lamento, né, que eu olho infelizmente com um, um pesar, é que essas pessoas elas chegam no consultório já nos seus limites. Então, muitas vezes no auge de uma ansiedade, no auge de uma depressão, no auge de uma síndrome do pânico, é, com questões de alteração de sono, por exemplo, com questões de a gente vai falar mais pra frente, né, Sara, você vai trazer esses dados também com questões de sonhos, sonhos até no, 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 no sentido de muito mais pesadelos, a gente até andou aí em algumas pesquisas que eles fizeram, estão fazendo algumas comparações que esses sonhos é, têm até é, questões semelhantes com o que acontecia com os seres humanos envolvidos na guerra mundial, né? tanto na primeira quanto na segunda, mas de novo, pós-segunda guerra mundial é que a saúde mental foi começada a ser olhada como uma instância inerente do ser humano e com uma necessidade de olhar para ela. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação em que nunca na história deste mundo, né, na história da humanidade, foi tão falado o quesito saúde mental. Essas duas palavrinhas estão sendo, assim, é, valiosas, quase como ouro, né? quase como diamante lá nos, nos garimpos né? da, 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 das pedreiras onde se encontram essas pedras valiosas porque a saúde mental é o que determina todos nós né, Sara? não à toa a gente bate na tecla o tempo todo aqui nos nossos episódios, não com essa nomenclatura, mas até com a nomenclatura da questão do autoconhecimento que está totalmente relacionado com essas demandas mentais né?
0: É porque, se a pensar, essas crises psicológicas, psiquiátricas, afetam diretamente o sistema é, de saúde como um todo. Né? É, nunca uh, visto Sim. antes. Esses transtornos de ansiedade e é, esses sintomas ligados à depressão baixaram, e já é provado isso, em níveis muito é, alarmantes, os níveis de imunidade das pessoas. Boa parte, inclusive, das pessoas que ficaram expostas né, ao vírus e, de alguma maneira... É, vieram a, 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 a adoecer, estavam sim, né? E, e esse é uma ligação direta que se faz com esse sistema emocional bem abalado, né? Então, é, foram pessoas que foram rapidamente alvo fácil desse vírus e hoje mais do que nunca há um consenso de que o corpo afeta o emocional e o espírito e o espírito emocional afeta diretamente o corpo, coisa que na linguagem da época da guerra não se, não se tinha. Por isso que a gente está falando a respeito dessa questão é, do quanto a Organização Mundial da Saúde, desde a Última Guerra, a Segunda Guerra Mundial, vem destacando a importância do olhar em relação à saúde mental né, de situações né, é, que ganham uma comoção coletiva. A pandemia trouxe é, para nós, você chamou de terceira guerra mundial mas a gente poderia associar que foi uma comoção social coletiva no mundo todo e de hum. alguma maneira, essa onda, por que, que a gente chama onda? Porque é um movimento que vai vir numa onda que vai atingir de qualquer forma a todos, sem exceção é difícil imaginar algum lugar do planeta que não foi afetado por tudo isso que estamos passando e, e que acabou de acontecer, então não, é interessante por menor que, você... que seja, né, Sara? Me... Desculpa, por menor
1: que seja o um impacto, porque nós temos algumas regiões no mundo, né, alguns países, né, é, que não foram totalmente atingidos conforme tantos outros países, né, né ao redor do mundo, mas mesmo mas... assim foi
0: impactado, né? foram impactados seja pela vida econômica, financeira, né, é, material, importação, exportação, muitos da, dos elementos de matéria-prima tem uma série de países que estão passando por uma fase onde eles estão tendo muita dificuldade de acesso a alguma, algumas é, matérias de ordem matérias-primas para poder é, dar andamento aí à indústria e mover aí o comércio. Enfim, é, quando você falou ali em relação aos sonhos, né? Eu achei interessante que no meio das nossas pesquisas aqui para falar sobre a onda, existem alguns estudos e fizeram algumas pesquisas e entrevistaram é, mais de 200 mil pessoas envolvidas tanto é, no aspecto da saúde... Né, agentes da saúde que trabalharam em hospitais, que de alguma maneira é, estavam ligados né, no atendimento às né, doenças e aos pacientes que procuraram sistemas de ajuda, esses profissionais na linha de frente de hospitais, da área da psiquiatria, da área da psicologia. E, ao mesmo tempo, pessoas, pacientes, familiares dos pacientes, e nesse tipo de pesquisa, é, eu achei interessante que eu destaquei aqui para a gente poder trazer que apareceu uma incidência bem interessante de pesadelos traumáticos, pesadelos muito fortes e que esses pesquisadores associaram esses estilos de pesadelos, ou seja, os temas que apareceram nesses pesadelos estavam muito parecidos com os pesadelos dos guerreiros é, e da guerra, lá, as pessoas que lidaram, os soldados que lidaram com a, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os veteranos, os guerreiros dos veteranos, tinham sonhos traumáticos, né, pesadelos, e os temas parecem que são muito parecidos. E, ao mesmo tempo, esses sonhos, esses pesadelos, também apareceram recentemente nas pessoas que estavam na linha de frente, fazendo acolhimento e atendimento às vítimas das, da queda das Torres Gêmeas, lá em 2001 e são sonhos muito parecidos e a gente percebe que os arquétipos se repetem, né? Sonhos apocalípticos, sonhos de destruição em massa, né, de monstros ferozes que aparecem e saem das crostas terrestres para extinguir a humanidade. São sonhos muito recorrentes e parece que se repetem nessas fases críticas né, que muitas pessoas passaram juntas na, guerra, na Segunda Guerra Mundial e na Queda das torres gêmeas. Isso me chamou a atenção para comprovar mesmo que o tio-tio Jung tinha razão, que os nossos sonhos muitas vezes atingem camadas do inconsciente coletivo e esses arquétipos se repetem mesmo que essas pessoas não se conheçam. Eu gosto só de citar para entender que na prática a gente percebe o quanto a teoria tem fundamentos, né? Uh... É muito é, importante que, mesmo por sonhos, se essas imagens ganharem expressão, antes elas ganhem expressão nos sonhos do que elas ganhem expressão nos sintomas físicos e nas doenças. Veja, tudo aquilo que eu não projeto, tudo aquilo que não tem expressão de alguma forma, vai arrumar um jeito de ganhar uma expressão dentro. Então é, até tem um outro dado para falar sobre isso, que muitas pessoas também, que estavam acostumados a ter na sua rotina atividades físicas, né? que iam para suas atividades físicas, muitos para dança, outros para atividades ligadas a artes marciais, outros iam para a academia, muitos e muitos e muitos, porque virou uma moda, corriam tiveram da noite para o dia, né, principalmente naquele primeiro momento, que se recolher. Era até mal visto, né? eu atendia meus clientes e eles diziam, ai, ah, não posso nem na rua correr, mesmo que a rua esteja vazia, porque eu vou ser mal visto, porque parece que eu estou incitando as pessoas a saírem de casa. Então, é, nem correr essas pessoas no próprio quarteirão da casa podiam fazer. Então, é, esses estudos mostraram também que o um fato, Vivi, de não poderem sair de casa, não fazerem nenhum movimento físico e mesmo aqueles que já estavam acostumados a fazerem atividades físicas mais intensas, né, é, com disciplina, começaram a trazer sintomas dentre elas, crises de ansiedade. Muitos deles insônia. Muitos deles também, né, transtornos de humor, bipolares, horas muito eufóricos, horas muito depressivos. E uma inquietude, né, uma hiperatividade que parece que eles iam explodir dentro deles mesmos que conclusão que a gente chega com isso né é, no isolamento quando você deixa de dar ao corpo né a capacidade dele dar expressão né através dos movimentos os movimentos também são né é, é, canais de expressão de uma série de sensações e emoções então quando essa torneira foi fechada eu não podia nem correr eu não podia ir na academia eu não podia fazer minha arte marcial até tem muitas pessoas, eu reconheço, que fizeram né, esses trabalhos e contrataram né, atividades físicas pelo vídeo, né, pelas redes sociais, pelas plataformas né, de serviços, mas é, a grande maioria é, precisou ficar parada e só o fato de paralisar essas atividades geraram crises. E aí a gente consegue fazer uma associação direta que, ao deixar de dar expressão pelo corpo de uma série de sentimentos, de uma série de sensações, esses indivíduos, por não ter expressão pelo corpo, começaram a criar essas expressões internas, né? Então, apareceram sintomas, às vezes gástricos, é, às vezes... É emocionais, às vezes, através da perda do sono, do apetite, da variação de humor. É, e nunca foi visto o aumento do consumo de remédios psicotrópicos e ansiolíticos. O rivotril nunca foi tão vendido como nos últimos meses devido ao isolamento social e o processo de pandemia. Para quem não sabe, o Rivotreo é um ansiolítico, e ele teve, segundo algumas pesquisas aqui, que são chocantes, né, um aumento de 196% de procura e venda, porque ele é um remédio, para que, quem não sabe, é, só é vendido sob prescrição médica, e que muitos usam ele para poder dormir, simplesmente dormir. Como se trata de um ansiolítico, ele foi né, a coqueluche do processo de pandemia e isso chama bastante atenção. No, ao meu ver, por exemplo, os pacientes ou as pessoas que mantiveram seus trabalhos terapêuticos, né, que fizeram a manutenção dos seus estados emocionais através dessas ferramentas terapêuticas, que já vinham no processo de autoconhecimento, que você adora falar, né Vivi? O tal do autoconhecimento. <risos> Tiveram a margem né, de conseguir criar uma resiliência emocional diante dessas vulnerabilidades que fatalmente a pandemia trouxe. Eu não estou dizendo que somos invencíveis pelo fato de fazermos terapia ou pelo fato de acessarmos ferramentas de autoconhecimento. Porém, é evidente, e eu vejo isso nos atendimentos, eu sei que você também tem aí as suas ah, experiências na clínica, o quanto quem já vinha num processo de autoconhecimento, se trabalhando, não teve quedas muito bruscas. Passou porque todos passamos, pela dúvida, pelo medo, pelos receios, pelas preocupações, mas crises, crises ditas graves não passaram. E eu te pergunto, Vivi, a gente só sabe da nossa salubridade quando passamos por momentos ou por fases onde nós somos testados em nossa salubridade, principalmente a emocional, mental. Se a pandemia trouxe um, um conteúdo forte, né, que foi forte mesmo, muito luto, muita perda, né, muita reclusão, muita impotência, muitas vezes, né, é, coibiram a liberdade de ir e vir das pessoas, ou seja, fase de provação. Só que é na fase de provação que a gente sabe quem a gente é, o que a gente tem de recursos, se a gente é pego de surpresa ou se a gente estava preparado como na história dos três porquinhos a sua casa na pandemia era de palha, sua casa era de madeira ou a sua casa era de tijolos, a pandemia veio para cintilar, qual era a casa que você vinha construindo no quesito, no aspecto, no tocante às suas emoções, ao trabalho que você tinha no seu autoconhecimento né, em estar centrado no seu eixo e apesar do vendaval o que foi vendaval, do macro né? Do milionário Eu acho que aquele uhum. que estava Sem recursos Foi um Vendaval né? A, 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 nós viemos crescendo Com esse ego né? Onde todo mundo com a modernidade Achava que poderia se equiparar A um Deus Porque nada né? Eles são infalíveis, invencíveis Bem ou mal todos passamos por Vendaval Todos nós ficamos limitados O milionário não podia chegar lá em Mônaco e falar, eu quero esse hotel, eu quero fazer essa viagem, ponto final. Todo mundo teve que se recolher na sua casinha. O dinheiro que você tinha no banco não fez diferença no sentido de fazer o que você queria. A diferença é que você tinha uma sensação de ter mais estabilidade, porque você tinha reservas. Mas todo mundo passou pelo vendaval e teve um frio na barriga de dizer, e agora? Nessa hora de testagem que a gente foi ver quem era quem. E aí a pergunta que eu lanço, né? Se a gente está falando da quarta onda, da saúde mental, Quem era você na pandemia? Quando você passou pelo teste, o que que você pôde observar de você mesmo? Eu passei por testes fortes e eu pude me ver. Eu pude ver exatamente o que eu tinha de recursos, o que eu não tinha precisava trabalhar. E eu acho que todo mundo, de alguma maneira, teve que recorrer a isso. Você concorda que foi uma coisa, um espelho bem interessante, apesar de muito pesado, tudo isso que nós vivemos? Cara, eu só
1: vejo a pandemia... Claro, eu, eu tenho uh, o total conhecimento e a concordância de que teve realmente muitas questões negativas, como ainda vem tendo né, em vários setores, em várias áreas, mas eu vejo muito mais as questões positivas que uma, uma, uma terceira guerra mundial, né, como eu mencionei no começo, trouxe. É, você estava falando aí né, Das provações, né, dos testes da, Dessas provas né? é, E me vem muito à mente Aquele famoso ditado Se assim, você não aprende no amor Você aprende na dor
0: E no é sofrimento é
1: que a gente cresce.
0: Exatamente
1: <risos> E no sofrimento que a gente cresce, então, assim, as pessoas falam muito isso, né? É, eu concordo em partes, né? Realmente já vivenciei algumas questões que eu poderia muito bem ter aprendido no amor e fui aprender na dor é, E, assim, concordo em partes porque é, eu também já aprendi no amor e também já vi e já acompanhei histórias dentro e fora do consultório, né? Histórias até em questões pessoais, em questões familiares minhas, que a pessoa aprendeu pelo amor, né, então assim, não somente pela dor a gente vai é, se aprimorando. Mas, infelizmente, é, nesse período da pandemia, essa, esse ditado, ele realmente foi muito mais, é, foi feito muito mais o jus, né, foi muito mais reconhecido porque as pessoas precisaram ter uma perda, né, no sentido de, assim, de várias perdas, como a gente já falou aqui, então a perda da sua própria liberdade, né, do seu direito de ir e vir, de fazer o que quisesse com o dinheiro, né, as reservas, como você comentou aí, é, então primeiro tem essa perda né, da liberdade do ir e vir, depois a gente teve as perdas emocionais, as perdas materiais, as perdas de pessoas, né, onde a gente ainda continua tendo essas perdas, existem muitas famílias aí perdendo muitas pessoas é, e nós, nós, temos, é, nós temos as pessoas, nós temos dois tipos de pessoas, né, no, no período da pandemia que eu vejo, para particularmente aquela que já estava num processo de não entender mais ou menos o que estava que acontecendo, mas já sentia que ela estava num processo de transformação, de transição, né, do tal do autoconhecimento que eu gosto de falar, como você mencionou, e aí ela foi se percebendo diferente, ela foi entendendo que esse isolamento fez com que ela também se isolasse com ela mesma, não era só o isolamento social do coletivo, mas ela olhar para ela ela mesma e nós temos um, um outro perfil de pessoas em que é, o isolamento social foi o pior momento das suas vidas, né? Porque eu era uma pessoa expansiva, porque eu não tinha capacidade de olhar, eu ainda não tenho capacidade de olhar para as minhas questões internas, então eu estou a todo momento para o externo, né? Me doando e, e me fazendo no externo, então quando eu sou convidado a, a me recluir, a, a, a me me, me introspectar eu fico num incômodo, eu fico numa dor de barriga, literalmente, né, num desconforto mesmo, até de sensações físicas, porque eu não dou conta dessas questões internas para eu olhar, porque eu estou sempre no externo, né, Sara? Então eu enxergo dessa forma, tanto dentro quanto fora do, do consultório, né, como assim, tô trazendo de uma forma geral e também com a, com a minha experiência pessoal. Então, na minha questão, no meu olhar. Eu vejo a pandemia com muito mais pontos positivos do que negativos.
0: Claro, eu reconheço sim, os negativos. Você, é, você mede é. os ganhos que a pandemia trouxe por conta dos aprendizados. Sim. E o que sim. é, isso é positivo, por quê? Porque o negativo é muito evidente, né? O negativo sim. é a perda em a gente fala dos, dos ganhos quando a gente consegue ver pelo prisma dos aprendizados. E o que é que muitas vezes as pessoas, elas, de alguma maneira, elas querem ter o bônus, mas elas não querem ter o ônus da coisa. O né? ônus. Sim. Sim.
1: É, é, nós sempre, isso é do ser humano, né? Nós sempre tivemos essa, essa necessidade de querer sempre ter a alegria, não de querer ter a tristeza, né? De querer sempre
0: ter a saúde, não a doença. E muita gente, então, quando teve que entrar em isolamento, teve que entrar em contato consigo mesmo e teve que fazer um reencontro consigo mesmo. E nessa hora, para muitos, isso foi triste, né, Vivi?
1: Ah, bota tristeza nisso. Para uns foi, é, é, como eu falei. Se <risos> para uns foi o pior momento da vida, né? Porque, assim, é aonde. E a tristeza, no sentido, né, caros ouvintes, de. Olhar o que eu não tenho, é onde eu me deparo com as minhas faltas, né? Onde realmente eu olho e falo, caramba, eu não sou tudo isso que eu coloco lá no meu currículo, que eu coloco lá nas minhas redes sociais, por exemplo, né? Que eu caminho pelo meu condomínio, pela minha comunidade e bato no peito de pongo, que eu sou assim, que eu sou assado, mas aí a hora que eu venho com essas perdas, com essa é, é, tolida esse tolimento da liberdade, eu vou de beijo na realidade que eu costumo dizer, né,
0: de que realmente quem eu sou. Então, por um lado, a pior tristeza é você se deparar com você e ver que você quer fugir de você mesmo e a maior alegria é ter encontrado você no meio dessa pandemia quando você teve que fazer o isolamento e ter dito ainda bem que a pandemia veio e eu pude reencontrar e ver exatamente aquilo que é essencial aquilo que é verdadeiro em mim e começar e recomeçar o meu caminho sobre um outro ângulo nesse sentido eu tive o prazer de ver muita gente graças a Deus abandonando vidas que são eram vidas falsas vidas sem sentido, tendo a devida coragem né, de pedir demissão de lugares infelizes, se separar de pessoas tóxicas, né, ter a atitude de assumir um rumo que há tempos desejava e não tinha coragem. E a pandemia aproximou essas pessoas né, dessa realidade, dessa emergência, de entender que nós estamos aqui, estamos de passagem. Então, já que é tão passageiro, para viver tem que valer a pena. Agora, o que não vale a pena, eu tenho que te avisar que o nosso tempo acabou. Porque, <risos> porque. Por quê? Eu nem falo nada. Esse tempo nos limita e a gente não gosta <risos> dessa. Mas. Lógico que nós vamos deixar essa reflexão novamente no ar, parece que o tempo, pelo menos no meu caso, voou, eu, parece que eu comecei a fazer o podcast agora, ele já está acabando, mas é interessante, uhum. tem muita coisa que a gente ia falar aqui sobre esse tema e ficou de fora, realmente a gente se empolga quando entra nessa questão das possibilidades positivas que a pandemia trouxe nessa quarta onda da saúde mental, a gente ia falar um pouco mais do coletivo, mas é irresistível. Né, trazer também a boa mensagem Que esse processo tão difícil Tão de, eh, doloroso Que nós atravessamos também nos presenteou. Eu quero me despedir aqui, né, é, deixando essas considerações, nas nossas redes sociais a gente está aberto para discussões, que as pessoas levantem temas, que tirem dúvidas, e eu gostaria de mais uma vez agradecer a tua presença, Vivi, e na semana que vem trazendo tema novo.
1: Eu que agradeço sempre a nossa parceria, é uma parceria que está se prolongando e eu desejo sempre que se prolongue por muito tempo, que né, tenha vida longa para a nossa parceria e agradeço, claro, né, a atenção aí dos ouvidos tão prontos e atentos dos nossos queridos ouvintes, dos nossos caros ouvintes que... Acompanham toda semana, que nos dão feedback, né, lá nos, nas nossas, nos nossos WhatsApps, nos nossos directs, né, que comentam lá nas, nas redes quando a gente divulga. É, como você sempre fala, né, Sara, a gente não sabe exatamente onde a semente cai, né, onde a gente está plantando, mas a gente está percebendo que estamos plantando coisas boas e uma psicoeducação.
0: Vamos ficar de olho na, nas nossas colheitas, porque as sementes já estão caindo aí e germinando coisas que a gente nem imagina. Na minha parte Com é certeza. isso. Beijo, beijos a todos. Espero que todos tenham uma semana de boas reflexões e que, é, que ninguém tenha medo de olhar-se. Porque o tempo que você adia de fazer isso vai tornando isso cada vez mais difícil. Beijos a todos e até semana que vem beijos a todos e até
1: olá queridos ouvintes Estamos aqui para mais um episódio do Perlas de psicoterapia e este também especial, porque todos os nossos episódios são especiais, é, pois nós fomos intuídas, inspiradas, não sei como, mas acho que talvez até intuídas, né, Sara? Depois você vai trazer aí suas percepções sobre isso, é, de que nós estamos no mês também que tem um dia específico de comemorar o dia das crianças e nada mais nada menos que a gente aproveitar essa data que provavelmente né você está aí de repente num day off se dando um descanso aproveitando este feriadinho né mais um feriado aí no nosso, nosso calendário nossa agenda e nada mais nada menos que a gente falar sobre a criança interior. Então, este dia off, né, que a gente se possibilita, a gente se permite estar com a gente, né, entrar em contato com o nosso descanso, entrar em contato com coisas muito nossas, íntimas, né, é, é onde também a gente entra de uma certa maneira inconscientemente com a criança interior. E hoje por meio dessa conversa, desse bate-papo aqui, entre duas crianças, é né, porque nós somos maduras, Sara, mas nós somos crianças porque todo mundo sempre foi criança e nunca vai deixar de ser criança e todo mundo que já é adulto passou pela fase de criança. Então todos nós temos essa criança interior que somos nós mesmos, só que lá pequenininhos em algum momento da nossa infância. Então hoje nós vamos trazer daqui a luz das nossas reflexões e nossas, nossos diálogos aqui é, de pérolas é, a importância de olhar para essa criança interior, né? E o que de fato é esse termo tão usado na psicologia, usado até em outras é, em outras vertentes, né? De, de terapeutas, é, que entenderam que o autoconhecimento, a chave para o autoconhecimento, ele vai iniciar quando nós olhamos para essa criança interior. Sara
0: você reconhece a sua criança interior? Ela nunca deixou de estar junto. Mesmo que a gente não queira, uma hora ela aperta você, ela belisca você e você é obrigada a olhar para ela. Seja através de um sintoma, seja através de uma memória feliz da sua infância, seja sobre um evento que faça com que você volte a essa época e lembre de coisas interessantes, Ligadas à sua infância. Uns tiveram infâncias felizes, preponderantemente. Outros tiveram infâncias mais marcadas, né? Por situações difíceis, com problemas. Todos nós trazemos a memória da criança. O que faz a diferença é qual a leitura que você faz dessa temporada que foi a sua infância. Desta forma, falar sobre a nossa criança interior requer também lembrar que todos nós temos uma criança ferida. Por que, que a gente pode afirmar que nós temos, sim, uma criança ferida que veio desta fase? A criança, se a gente entender, pelo menos da forma como a gente trabalha em consultório, é essa criança de zero a um ano, que é uma fase diferente das outras, é uma fase bem delicada aonde o indivíduo né ainda está lá totalmente dependente né, do cuidado dos pais da família e essa fase que antecede a linguagem é uma fase aonde o indivíduo está estruturando elementos para futuramente formar o seu ego, um ego estruturante que vai permanecer com ele pela vida. E todo e qualquer evento de zero a um ano e vida intrauterina, e a transpessoal estuda muito isso, né, viver mais, são fases onde esses fulcros, essas memórias, ficam é, rodando num disco rígido de memória, dentro da nossa psique pela vida toda e são eventos que dependendo de como marca esse indivíduo que ainda não tem a leitura, que ainda não tem a estrutura para dar conta né? e, e organizar esses elementos são é, situações que onde o indivíduo na vida adulta Pode desencadear sintomas que são os mais difíceis de tratar, porque é onde a gente não consegue chegar com esse indivíduo só pela consciência para essa fase. E depois de um a sete anos, é a primeira base da fundação de solo, né? de todos os elementos que vão sustentar a personalidade da pessoa pela vida. Olha que coisa importante, né? E que muitas vezes não é dada essa importância no passado. Mas acho que boa parte dos sistemas pedagógicos já despertaram para a consciência da importância do trabalho, né? Da base é, dessas crianças de zero a um e depois de um a 7 anos e a transpessoal principalmente intrauterina né? trabalhando os estados de consciência para que esse indivíduo entre em contato através de memórias mais antigas nesse período por que tudo isso é importante? porque boa parte do que você é hoje e sintomas que você muitas vezes tem que lidar e confrontar, que você não sabe a causa que você não sabe encontrar né, a raiz desse problema Estamos exatamente nesse período, entrando aí em contato com a tua dinâmica diária e é muito importante você ter consciência disso. Então, voltando na definição da criança ferida, de 0 a 1 um, e de 1 um a 7, fatalmente você foi frustrado, você foi mexido, você passou por experiências que marcaram, muitas vezes de uma maneira traumática, por quê? Porque é uma fase da vida onde você não tem o preparo, você não tem defesas, você mal construiu a estrutura de ego, que é o ego quem administra né, os mecanismos de defesa para que você não se sinta tão vulnerável, como se você estivesse construindo um prédio. Na primeira fase, quando você está construindo a fundação de solo e as primeiras estruturas, qualquer abalo nesse período, ou algo que foi mal construído nessa fase, vai colocar o prédio todo né, em risco futuramente. Agora, se essa base, essa fundação de solo e essas primeiras estruturas desse prédio forem bem fundadas, forem bem estruturadas, é um prédio que realmente vai sobreviver a grandes terremotos. Então, nossa intenção hoje é falar sobre a criança interior, a, a nossa criança que também traz suas feridas, e esperamos que vocês, de alguma maneira, possam se conectar a esse assunto e começar a desenvolver né, com frequência conexões com a sua infância. Porque isso é muito importante, né, Vivi?
1: Nossa, se é, Sara. É, toda como você falou, toda a nossa base, né? Eu costumo trazer sempre essa informação no consultório, que assim, toda a nossa estrutura emocional, ela é construída, né? Ela é assim, a nossa aonde ela é fecha, não fechada, mas definida até os 7 anos de idade contando antes, né, da do nascimento. Então, assim, a desde da nossa concepção nós já podemos ter memórias emocionais, então, assim, como isso, né, por meio de como essa mãe, como esse ambiente que essa mãe, que na época é gestante, gravidinha, né, ela está inserida, que recursos ela tem para dar conta tanto recursos emocionais quanto intelectuais, psicológicos, biológicos, é, energéticos, espirituais, financeiros, né? Todo tipo de recurso que um, um indivíduo é, basicamente necessita para se constituir, né, para se manter vivo no, no longo, ao longo da, da vida dele. É, essa gestante está inserida, então nós enquanto útero, né, enquanto nós estamos lá na, na, na nossa casinha da nossa mãe, no conforto do, deste pequeno grande lar, é, sendo nutridos não só pelos nutrientes né, do cordão umbilical que chega até a gente lá, né, das, da, 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 dos nutrientes que vem da mãe, que ela consome tudo, a gente também é nutrido emocionalmente. Então, a princípio, por essas emoções desse ambiente, por essas emoções desse corpo que está gerando a gente ali, né, que está trazendo a vida a gente. Então, poder também entender caros ouvintes, como é que foi a gestação da mãe de vocês? É um dado, né? É um dado bem importante, bem relevante na nossa biografia. Nós somos seres ainda em evolução, nascidos em um planeta em total transformação, em constante transformação. E as experiências do nascimento, né, desse nascimento, dessa gestação e da infância, elas podem deixar marcas dolorosas. É, e às vezes, né, muitas crianças podem ter sido rejeitadas, podem ter sido rejeitadas ou magoadas. Outras vezes, as experiências físicas ou psicológicas não foram tão negativas, mas foram percebidas como negativas por essa criança, é, seja pelo ciúme, pelo egoísmo ou condicionamentos Anteriores, deixando na psique desse indivíduo o registro de uma criança ferida. É, ou seja, a nossa estrutura emocional ela se faz desde a concepção até ela se define até os sete anos, a gente cria essa estrutura emocional. A partir dela é que nós somos base emocional do, de um indivíduo. A partir dos sete anos, a gente vai acumulando as experiências, né, Sara, dessas emoções, como... Como a gente vai se percebendo enquanto pessoa no ambiente, enquanto pessoa no mundo, enquanto a gente se relaciona enquanto mundo, né, se relaciona com as outras pessoas. É, e assim, não existe nenhum ser vivente humano que não tenha uma criança ferida. Que é como a gente falou no início, porque todos nós... Hoje nós somos adultos, adolescentes, jovens, maduros, idosos. Nós precisamos passar, né? A gente passou por essa fase da criança. Então, existem pessoas até que têm uma creche inteira de crianças feridas. Não é só uma criança ferida, né? E o que, que, é, o que, que é essa criança interior ferida, né, Sara? É a criança que, em algum momento... Ela não soube elaborar algumas situações que ocorreram, que ela se deparou, algumas vivências, algumas experiências. Então, por um exemplo, se você é aquela criança que apanhou muito, porque você aprontou demais, né deixou lá sua mãe, seu pai de cabelo em pé e todo dia levava uma surra, ou levava uma chamada, um puxão de orelha, né? É, e você ainda não podia expressar a sua emoção, ou seja, você não podia chorar, você não podia falar Ai, 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 tá doendo e tal, não sei o que, você ainda tinha que ficar calado, porque existe muito isso Principalmente nos adultos que foram crianças na antiguidade E na antiguidade, assim, lá atrás, né, uns 40, 50, 60 anos atrás, a gente não podia, né expressar a emoção de dor porque a gente estava apanhando ali recebendo aquele corretivo né, que os nossos pais acreditavam que era o certo que era o correto por uma consequência das nossas atitudes então assim, a gente não podia expressar essa emoção e nisso a gente cristaliza o expressar a emoção e a gente cria uma, um bloqueio a gente cria uma limitação nessa emoção e traz carrega isso para a nossa, nossa vida adulta ao longo do nosso desenvolvimento. Sara. Você quer falar? Quer contribuir com alguma coisa? Você está fazendo um sinal? Deixa eu ver o que, que ela quer contribuir nessa parte, gente. <risos>
0: Então, sim, eu estava escutando você. É interessante que em cada parte a gente vai lembrando de, de, de detalhes que são importantes, né? E você estava falando da criança que recebia seus castigos e não podia expressar nem a emoção. Parece que a gente está falando da história da pedra, mas isso faz tão pouco tempo perto da história, né? A gente pegar a geração dos adultos de hoje, que são crianças de 50 anos atrás. Pegar né, os adultos de hoje que são crianças que já são da geração, por exemplo, de 30 anos atrás, crianças de 20 anos, 10 anos, você vai perceber uma clara diferença né, na, nessa questão social de como lidar com a criança, porque o tempo passou numa velocidade na mudança desses estatutos. Ou seja, hoje se uma criança receber qualquer tipo né, de punição do pai ou da mãe, ela pode, como a gente já ouviu falar, né, dizer ainda para os pais, eu vou te denunciar né, lá para... como é o nome mesmo? Para... Pra... É, eu, eu tenho afiliados, né? E é da geração deles que eu já comecei a escutar isso. Não eles que eles tenham falado, mas eu já é, ouvi coleguinhas deles dizendo: Eu vou no conselho tutelar, e hoje eles têm 20 anos. Agora, se você pega um adulto de 50 anos, que é meu caso, ou da geração um pouco atrás, e falar, eu vou para o conselho tutelar, a coisa ia ficar pior ainda, né? Porque você não tinha nem a chance de falar de conselho tutelar no pior né, do que dirá ameaçar seus pais de que você ia buscar os seus direitos. Então, eu acho interessante, que é um dado é, que eu queria achei engraçado enquanto você estava falando, né, o qual faz diferença das gerações e essas heranças, essas imagens, essas memórias. Né? Por outro lado, se a gente pensar também, é, tem essa questão que até governos de países de primeiro mundo já abriram muito seriamente a atenção no quesito dessa possibilidade dos pais poderem dar a seus filhos uma condição de permanência né, nessa primeira infância com mais qualidade. Então a licença à maternidade, pegando um exemplo, né, nos países de primeiro mundo, tem sido é, muito mais benevolente com a condição do casal do que nos pa outros países onde não se despertou esta necessidade. Eu falo com os clientes dessas experiências que eu soube né, de pessoas que tiveram filhos em outros países, como o Canadá, os Estados Unidos e até alguns países da Europa, mas principalmente eu conheço mais de perto do Canadá e dos Estados Unidos, a licença maternidade para uma mãe é até de um ano ou uma o pai pode até tirar seis meses de licença paternidade para poder auxiliar essa mãe, agora o governo faz isso porque que ele não é, é burro, ele não é bobo é, ele atina porque se essas crianças e futuros adultos, né, cidadãos adultos, tiverem um bom início de vida numa maternagem, numa disponibilidade maior desses pais, no atendimento dessas demandas que essa criança traz no primeiro ano de vida, principalmente, esse Estado ganha no futuro. Por quê? Porque são indivíduos mais preparados são indivíduos que trazem uma menor né, gama de problemas emocionais, né, como altos índices de suicídio, de alcoolismo, de uh, essa parte ligada também à violência. Olha como é importante. Né? Se até os governos se atentaram de que essa primeira fase da vida é fundamental para criarem seres mais estruturados, mais estruturantes, isso é interessante para uma sociedade, nessa visão de primeiro mundo, porque isso atende uma harmonia, um baixo custo com saúde mental, um baixo custo com desajustes sociais. Né? Existe essa situação que eu acho bem... É, marcada, que para nós, para nossa realidade aqui, latino-americanos, parece que é tão distante, né? parece que é, é outro planeta, é outro mundo que não esse. Por quê? Porque fica claro que esta fase é muito importante, porque ela faz toda a diferença. Então, essa memória aqui de tempos em tempos eu acesso da minha criança, e ao visitar, essa minha infância, eu posso reconectar-me a coisas muito interessantes... muito prazerosas, de muita alegria... como eu também posso me conectar com questões bem sofríveis... bem difíceis, onde as crianças sem saída, sem recursos... ficaram com o um termo mesmo que você já antecipou... cristalizadas... e hoje nós atendemos adultos e percebemos que a hora que a gente vai dar aquela voltinha básica na infância sempre a gente encontra um correspondente, eventos, né, padrões familiares ou sociais que marcaram essa criança de uma maneira sofrida, dolorosa e que repercutem até a vida adulta. E isso, é, eu acho que está ficando cada vez mais presente, eu acredito que maior parte das pessoas acabam escutando, mesmo que não seja da área, sobre a criança interior e isso é um dado bem positivo para a gente, né Vivi
1: Sara é interessante você trazer esses dados, né, que para mim é um sonho porque poxa, que interessantíssimo seria se, os, se o nosso lado de cá, né, latino-americano também tivesse essa sensibilidade porque quando governos, né, lá do alto escalão vão brincar assim entende que existe essa harmonia né? que lá na frente o indivíduo vai ser mais bem estruturado emocionalmente é, ele também não está fazendo ah, porque ele é bonzinho né? você falou de que ah, ele não é bobo e ele também não é bonzinho ele entende que eu tendo também indivíduos mais estruturados, não só eu vou ter menos incidência dos desajustes no comportamento como você mencionou como também é, eu vou ter menos incidências de trabalhadores, por exemplo, que não vão sofrer com questões emocionais que interferem no trabalho, nas suas rotinas, nas suas produtividades, no seu desempenho profissional naqueles né, talent pool né, das empresas, das grandes companhias, que é onde a gente se destaca enquanto colaborador né, num, num determinado momento aí da empresa, da companhia. E, infelizmente, aqui na nossa realidade mortal nós não lidamos com isso, né? Nós não temos é, esse olhar dos governantes de entender que indivíduos realmente mais preparados emocionalmente, é, emocionalmente vão ter, sim, uma harmonia nesse todo. E quando a gente fala da importância de olhar para essa criança que nós fomos, é justamente a gente entrar nessa harmonia. Você falou muito do comportamento, né? Então, assim, os comportamentos que limitam a gente na Vida adulta, por exemplo, com certeza está relacionado a algum momento lá na infância, nessa primeira infância, principalmente, que nós não conseguimos elaborar e que, que a gente foi cristalizado. Então, por exemplo, se nós temos assim, adultos que não lidam muito bem com a questão da segurança, né? tem uma forte insegurança em se lançarem novos projetos, um, um forte medo, e aí se a gente faz um caminho de um exercício, né? de uma atividade que vai resgatar, vai ativar, vai, vai entrar em contato com essa criança interior, esses adultos, eles vão lá, nos seus três anos de idade, nos seus quatro anos de idade, nos seus seis anos de idade, se deparar com situações situações bastante marcantes que muitas vezes eles apagam foi tão para muitos quando é muito marcante fica reverbera para o resto da vida né eu sempre vou lembrar aquilo para outros foi tão marcante tão pesado né tão doloroso que eu apago, inconscientemente eu apago aquilo. E aí é onde também se cria o trauma, né? E a gente fala da questão da cristalização. E assim, o que seriam, por exemplo, gente, as crenças limitantes, as crenças que nos limitam? Quando nós somos crianças, nós buscamos, de forma involuntária, espelharmos naqueles tutores, nos nossos responsáveis, pai, mãe, avós, tios... Né, irmãos mais velhos. Enfim, aqueles papéis que fazem parte da nossa educação, do nosso desenvolvimento, que nos informam o que é certo e o que é errado, o que, que são valores, né, o que, que é a vida. E se a gente se depara com frases, por exemplo, você não foi capaz de fazer o que eu te pedi, você não foi capaz de entregar todo o dever de casa, você é burro que você não sabe quanto é três mais três, você não prestou atenção você tá com a cabeça onde que você não não lê o direito né você é diferente dos outros você é um o seu jeito é bizarro e gente essas frases são frases que não só no consultório nós ouvimos isso de adultos mas eu trago por experiências de familiares por experiências da né dos dos parentes assim de próprios de próprios primos né assim de situações de mim mesma né assim não que eu não ouvi essas frases graças aos meus pais eu não ouvi essas frases mas eu tive também situações em que quando eu fiz o meu processo de criança interior eu entendi muita coisa eu entendi porque que, que eu tinha questões que me limitavam. Porque lá atrás, realmente, foi aonde foram instaladas essas limitações. Então, se você é pai e mãe e, em algum momento, já disse essa frase, não repita mais, caro ouvinte. Se você é filho ainda, né, se você ainda não é pai e mãe, e se, de repente, você ouviu esse, algum tipo dessas frases, né, ou até, de repente, piores, é, entenda que é possível fazer a ressignificação. Ou seja, dar um novo significado para essas questões que te limitam, que te paralisam na vida adulta. Então, é, e como que a gente faz isso? Né? É, se você não tem, um, não está num processo de autoconhecimento, por exemplo, fica mais difícil de você acessar, de você resgatar essa criança. É... Então, a importância da gente olhar para a criança é. Eu vou trazer aqui uma informação, Sara. O Jean-Yves Leloup, que é um escritor, né, um psicólogo, um ícone né, da transpessoal ainda vivo, da atualidade, né, um querido aí dos teóricos que transitam na transpessoal, ele escreveu um romance sobre Maria Madalena e ele descreve a cerimônia do lava-pés. Né, que Cristo realizou com os apóstolos. E aí ele coloca essa descrição desse ato como uma experiência de lavar e curar todos os males da criança ferida, para que então eles pudessem se libertar dos caminhos, ou seja, abrirem os caminhos deles, né, se libertarem daquelas amarras, daquelas crenças que limitavam eles, então já desde lá da antiguidade, já desde essa questão que tem esses, é, esse fundo um pouco religioso, mas quis trazer esse peixinho, porque olha só, um, um ato que para o para o religioso tem uma importância muito grande, uma significância muito grande, mas ele olhou como o quanto aquele ato era um ato também de lavar e curar as mazelas e as feridas e mágoas daquele que um dia foi criança, daquele que um dia não recebeu o que deveria ter recebido ou, às vezes, recebeu demais. Então, dessa forma, a gente precisa cuidar da nossa criança ferida, acolhendo, legitimando as nossas dores dessa infância, ir mais além, não alimentar esses ressentimentos, essas experiências injustas, né, se fazendo de vítima, é onde a gente entra muitas vezes no vitimismo, porque eu entendo que ah, eu fui, né? minha mãe foi injusta comigo, ou ah, eu fui sempre a ah, rejeitada, eu fui sempre a ah, excluída, porque eu fui a última de dez filhos. Então, existe muito isso, né? De assim, às vezes eu tô com dois, eu fui, ou eu mais um irmão, ou eu mais três irmãos, né? Ou eu fui a primeira é, de uma porrada também de irmãos e eu fui muito cobrada, porque eu tinha que cuidar desses irmãos, eu, eu tinha que dar exemplos, então olha quantas coisas estão relacionadas né, Sara? lá nessa primeira infância, que é importante a gente olhar e a gente só vai conseguir acessar isso no autoconhecimento então é ajudar essa criança é, sentida e magoada e nutri-la de outros sentimentos, os sentimentos mais positivos, mais de amorosidade, né? Em que a gente possa dizer para essa criança que ela veio para ser o que ela tem que ser. E que aquilo que ela escutou lá atrás não tem sentido. Que ela veio para ser o que ela veio para ser. Isso é o resgate da criança interior e principalmente de cuidar dessa criança ferida. Sara.
0: É. Eu costum, é, ouvindo você, eu acho que é interessante destacar, eu costumo dizer nos atendimentos que, uh, como nós todos trazemos crianças com partes feridas, porque fatalmente passamos por eventos que não tínhamos ainda estruturas e mecanismos de defesa para lidar com aquelas questões porque muitas vezes chegaram até nós de uma forma pesada, né? E que a gente não dava conta, desde animosidades, é, desde abandono, desde sentimentos de rejeição, desde sentimentos agressivos, desde situações muito embaraçosas na família, na escola, sempre a gente tem um evento que nos marcou, né? E dentro desse panorama, eu costumo trabalhar muito em consultório essa questão de que existe duas grandes saídas para você começar a trabalhar essa criança interior, para que ela se acalme, para que ela se integre de uma maneira positiva e você diminua uma série de sintomas que você desenvolve aí na vida adulta. Uma delas é se tornar sua própria mãe positiva ou seu próprio pai positivo. Por né? porque Essa criança até então era submetida. Ela era muito dependente emocionalmente dos adultos, do seu entorno familiar e social. Agora, você traz essa memória, só que Hoje, você é o adulto. Hoje, você tem a estrutura que, quando criança, você não tinha. Então, de que maneira, muitas vezes, você pode voltar né, dentro dessas memórias sofridas da sua infância e se trabalhar? Seja sua boa mãe. Então, pergunte-se. Se você né, perguntar para a tua criança como você gostaria de ser tratada em determinadas situações que você está vivendo e que está angustiante, que está difícil, como você queria ser tratada pela sua mãe ou pelo seu pai? A partir do momento que você entende qual seria o melhor tratamento, dedique isso à sua criança interior. Pare e observe como que você deve tratar, então, né, esses seus sentimentos como o adulto que conduz a história. E, de alguma maneira, perguntando sempre para a sua criança o que, que você quer e necessita nesse momento. Né? diante de um, uma situação que você está vivendo, mesmo na vida adulta onde você passou por um fracasso você está passando por uma perda está passando por uma frustração por uma raiva de ter tentado coisas e não ter conseguido como que você lida e aborda como um bom pai ou boa mãe da sua própria criança interior em relação a esse aspecto quando a sua autoestima vai lá embaixo como uma boa mãe, como que você aborda qual a, a, a tratativa que você quer dar para esse sentimento essa é uma forma de recolher a sua criança para você e cuidar. Né, desse sentimento que você está tendo neste momento. Outro aspecto que é uma boa base de trabalho e alguns desses a gente já viveu, né, vivi em retiros terapêuticos, né, onde existem espaços especiais e, e preservados para você trazer a sua criança interior através de vivências, né, trabalhando estados de consciência, às vezes até rebaixando a consciência através de alguma meditação guiada, dirigida para esse Ponto, né? Através de algum trabalho, um exercício, onde você vai lá. É, criar um ambiente para poder conversar com essa criança interior, se essa criança trouxer questões muito fortes, ela ter um aparato para ser trabalhado esse aspecto, né? seja por alguém que conduz o trabalho, seja por um grupo terapêutico também dar uma rede de apoio né? é, e uma força para que você possa reintegrar esse momento então, trabalhos terapêuticos sobre vários prismas podem trabalhar também né, essa demanda que você traz, o trabalho terapêutico em análise, de tempos em tempos, a gente vai dar uma volta na sua infância, a gente né, vai voltar com você para determinados eventos que você viveu, mas não é por acaso, não é porque só se trata de um modelo clássico de psicoterapia, porque todos nós, terapeutas, psicólogos, independente da abordagem, sabemos que você, pelo fato de poder trazer eventos da sua infância, você tem a oportunidade de, ao dar consciência a esses aspectos, fazer com que isso se acalme, se integre e crie uma outra perspectiva na tua vida. Né? Esse é um dos pontos também, né? esse aspecto terapêutico. Por isso que o autoconhecimento também vai dar essas pinceladinhas né? na sua infância, porque a sua infância quando se mostra e se revela, hoje você tem estrutura para organizar todas essas gavetas que ficaram desarrumadas e que quando criança você só recebia os inputs e mal poderia dar uma resposta a isso. E de alguma maneira também eu quero destacar aqui o outro processo, sonhos. De tempos em tempos, dentro de um trabalho analítico, terapêutico, principalmente analítico, é dado uma ênfase né, para que nesses sonhos o indivíduo relate é, eventos que os sonhos trazem, muitos desses sonhos podem também resgatar memórias que são importantes, serem abordadas pela consciência, junto com o teu terapeuta, ou analista, que pode trazer essas memórias de, de, de âmbitos mais profundos. O inconsciente sabe quando você está em trabalho terapêutico, ele sabe que vai ter um lugar de escuta, e ele pode começar a mandar para você, né, é, imagens e cenas, que na hora que você vai ampliar com o teu cliente, ele pode resgatar uma lembrança de infância que é bem pertinente naquele momento que ele está tratando algum aspecto que ele está trabalhando em terapia. Então, olha, tanto mecanismo importante, o que eu acho que é mais importante do que isso... É você não deixar de olhar para esse aspecto. Muitas pessoas vão falar: nossa, mas quanta bobagem! Não é frescura, né? Você é, e se conectar com o que há de importante aí nessa fase que você viveu na sua infância traz grandes possibilidades de você dar grandes saltos em relação a, a problemas que você vem repetindo e não consegue resolver, não consegue sair. Né? então, uh, na internet né, Vivi, a gente também pesquisou bastante, tem muitas meditações Sim. guiadas que podem te levar para essa fase da infância uh, tem uma autora já falecida, muito conhecida pela Transpessoal que é a Louise Rey. a Louise Rey é, é um ícone no, no tocante a meditações que podem levar você a entrar em contato com a criança ferida sozinho você pode fazer esse trabalho acompanhado com o teu terapeuta. É, é, olha, é um, hoje, cada vez mais nós temos né, um universo grande aí em trabalhos que trabalham a criança interior. Principalmente a gestaltoterapia, né Vivi?
1: Sim, sim. Tanto a Gestalt, né Sara, quanto a Transpessoal. Né? A Gestalt também trabalha muito a questão do sonho. Né? Tem o sonho dirigido. É, o sonho é, na realidade que a gente revive determinados sonhos ali com acordado, né? É, na transpessoal a gente tem também a técnica da morte é, e renascimento do ego, que não necessariamente é a morte física, né? Mas sim a gente ressignificar esse ego, esse eu ferido, para poder alcançar a criança divina. Então a transpessoal ela acredita e olha muito nessa vertente da criança divina, então da criança ferida ao alcance da criança divina, que é a pessoa na sua essência, então a criança ela é aquilo que ela é com a espontaneidade, com a ingenuidade dela, com a transparência dela, isso é a essência do indivíduo, que ao longo do tempo e principalmente depois dos sete anos, a gente vai perdendo essa espontaneidade, a gente vai perdendo essa essência por conta dos dedos apontados, por conta dessas crenças que limitaram a gente, de que ah, você não pode ser assim porque você é menina, você não pode falar desse jeito porque você é menino e você parece uma menina. Né? Então, assim, o quanto a gente vai ouvindo termos e ouvindo frases que realmente vão podando a nossa essência, vão podando aquela pessoa que a gente veio para ser e a gente não está sendo e é onde a gente cristaliza em muitos locais a gente coagula, eu costumo dizer que a gente vira sangue coagulado e aí muitas vezes tem que fazer uma amputação, né Sara? E vamos é, evitar o, amputações
0: emocionais o Jung, o Jung costumava dizer que um dos possibilidades de você estar bem conectado ao seu self é quando você está na infância e quando você está na terceira idade são duas pontas aonde a tendência de você entrar em contato com o que há de essência em você é maior. Então, olha que importante. Por isso que a gente fala né, que o idoso e a criança estão no mesmo patamar de pureza, Sim. de sabedoria, né, de vivência, no sentido de você estar bem próximo do que há de essência. E eu tenho uma notícia para te dar, que o nosso tempo acabou de novo. Eu gostaria Ai, de ver as considerações Porque eu sei que você tem algumas dicas aí Para as pessoas poderem fazer Um Sim. trabalho de conexão com a sua infância E a gente vai ter que encerrar Mas eu acho que você tem Umas coisas bem interessantes Para contribuir aí ainda Ai, ainda bem, tia
1: Que você vai me dar espaço para falar Porque olha, a Viviane fala demais, gente Agora eu tô tomando conta dela aqui A Vivizinha no ar falando com vocês <risos> Mas vamos lá, caros ouvintes, brincadeiras à parte, né, assim, isso que é a leveza do ser, isso que é a leveza de dar lugar para essa criança, né, você poder fazer essas brincadeiras em situações que você pode ser taxada como, olha lá, a louca, né, mas você não tá nem aí, porque você tá na sua essência, né, e isso é a criança. Então, quais são as dicas? Vamos lá. Queridos titios ouvintes, é, é interessante você fazer um caminho, se você tem acesso, porque é, é difícil às vezes a gente perguntar isso para os nossos pais, né, mas se você tem uma, uma acessibilidade e isso é fácil para você... Senta qualquer dia com o seu pai, com a sua mãe, com quem for mais, com quem tiver um pouco mais de cabeça melhor, ou for mais tranquilo também falar sobre isso. Pergunta, na visão deles, como é que você era enquanto criança, né? Porque às vezes a gente não lembra tudo da nossa infância. Tem gente que tem bastante lembrança, tem gente que não lembra quase nada da infância. Então, pergunta no sentido de você acessar essa sua biografia. É, porque a biografia, ela faz parte também desse processo do autoconhecimento. Né, dessa busca de entender quem somos nós na essência. Então, pergunte ao seu pai, à sua mãe, se for possível, como que você era enquanto criança, né, se você era realmente muito bagunceiro, se você era muito comportadinho, como você era com relação às outras crianças, como você era com relação aos outros adultos, isso para ter mais ou menos uma noção de como você era nesse período até os sete anos de idade. Um outro recurso é você poder olhar as suas fotos de criança, né? Olhar quais assim, perceber, realmente fazer essa autoanálise, né, esse auto-olhar de perceber as suas fisionomias nessas fotos, né, assim, resgatar aquelas situações gostosas, então assim, datas comemorativas, datas é, familiares, né, datas com primos ou com as crianças, com os amigos da escola... É, quais foram, e quando a gente faz esse resgate, né, Sara, com as fotos, por exemplo, nossa, quanto insight vem, quantas situações vem que a gente nem lembrava, né, que a gente não fazia nem ideia, e, e as fotos acabam conseguindo despertar essa consciência para a gente olhar essas situações.
0: é Principalmente para quem não tem memória, né, porque às vezes a gente pergunta, e a sua infância? Ai, ah, não lembro de nada da minha infância, olha quanto, né, esse dossiê... Obrigado, as fotos ajudam bastante.
1: Exato, exatamente Então assim, a, o recurso da foto E o recurso dessa biografia Através da fala dos seus pais Então, por exemplo, se vocês não têm a, a, Não têm a condição, por algum Fator, por algum motivo Acessar a fala dos pais as, Tentem acessar a fala dos Tios, tentem acessar as memórias Dos primos, por exemplo né? A gente tem muita gente é, Que viveu muito a infância Com os primos, ou que viveu Com aqueles amigos da rua, do do condomínio, do bairro, que muitas vezes têm contato até hoje, que conseguiram manter esse elo de amizade, né? Os pais dos amigos, muitas vezes, né? Que às vezes é, assim, com esse elo muito forte da amizade também fizeram parte, então assim, estavam ali presentes nesse olhar. Então, é vocês buscarem referências de como vocês eram enquanto crianças. E aí, a partir daí, vocês começarem a, a traçar uma linha cronológica da vida de vocês, uma linha do tempo, né? Então, assim. Do, de 0 a 7 anos, assim, como é que foi o seu nascimento, né? Assim, o seu pai pôde acompanhar, teve comemoração, não teve, né? Como é que foi o seu primeiro aniversário? Teve festinha? Como é que foi o tema dessa festinha? Né? Assim, até quando a sua mãe e o seu pai fizeram comemorações de aniversário? Que isso também é muito importante pra gente, para a gente se sentir pertencente a este grupo familiar. Então, basicamente são essas dicas, porque a Sara está de novo me falando que o tempo acabou, gente. Ô oh, dia essa que fica eu pegando no meu pé. Sendo,
0: é, hoje eu tô sendo a desmancha prazer da história e tô deixando, botando a as tia chata. de casa. Crianças para dentro de casa, porque a brincadeira <risos> realmente acabou hoje. Eu espero mesmo, assim, que a gente, assim, apesar do, da, do pouco tempo, que a gente consiga ter tocado vocês na importância de olhar para essa criança interior, olhar para as crianças que estão ao seu redor, que são, serão os futuros adultos. Não é brincadeira, qualquer coisa que marca essa criança negativamente, ela vai levar isso pela vida. E parece que não, mas ela fica como se fosse um, uma tatuagem dentro da alma, aonde de tempos em tempos esse indivíduo está preso aí com essa questão que ele mal sabe de onde vem quando ele vai ver, são aqueles aspectos da infância que todo mundo achou que era uma brincadeira, que todo mundo achou que não pegava nada, mas, no entanto, ficou marcado. Cuide das crianças que estão aí ao seu redor, cuide da sua criança interior, tente entender a importância que é você voltar nesse seu tempo da vida, né, vasculhar bastante elementos que possivelmente possam estar justificando determinados aspectos que você quer trabalhar, hoje, que te limita. E se te limita, é porque tem algo que precisa ser integrado, se desemaranhado, que ficou preso aí em você. Bom, Vivi, então, da minha parte, eu acho que é isso. É... é... Não sei se você quer fazer alguma consideração em relação a esses aspectos também. Essa semana você conseguiu descansar, você conseguiu parar no feriado para poder fazer a sua criança interior brincar, porque né, a gente fica na tarefa, tarefa, tarefa. E quando é que a gente dá tempo para essa criança vir e brincar? Não sei se você conseguiu descansar e botar ela para funcionar. Porque o que tem de, na criança interior também é muito interessante falar, é o aspecto criativo. Todas as vezes, por exemplo, que aparecem sonhos crianças, a gente pode falar sobre esse aspecto criativo, porque o que é criativo? Aquilo que tem de mais essencial em você. Então, eu imagino que, eu espero né, que você tenha tido esse tempo para você nesse feriado.
1: Sara, eu também espero que você tenha tido é, eu consegui sim dar um descanso né? vira e mexe eu, eu tento fazer coisas para minha criança é, se eu não faço sempre né? Assim, quem é meu paciente que estava tá, no presencial né? até antes da pandemia e quem já participou de palestras, workshops meus, eu tenho um puff que é um, aquele ursinho pool, na verdade, né, é, de pelúcia, eu tenho ele pequenininho, então eu deixo ele sempre próximo na mesa, né, assim, do consultório, tanto que eu faço interação com ele, quando o paciente está lá com dificuldade para acessar e tal, eu pego o ursinho e fa falo, ele vai falar, ele vai ser o terapeuta, eu faço uma, uma quebra de gelo, utilizando esse recurso, né, de que ele é o meu, uh, o meu, portal para acessar a minha criança. Então, se não necessariamente eu faço em atitudes, né, nesse sentido de que assim, vou levar, vou me levar para o parque, vou me levar para tomar um sol, porque quando eu era criança, gostava de tomar sol, né, então assim, por exemplo, quando eu era criança, eu gostava, eu morei em casa por muitos anos, de quintal muito amplo, né? eu gostava muito de deitar no chão e ficar vendo as nuvens formar as figuras, os desenhos isso no final da tarde e no começo da noite eu gostava de ver a lua e eu conversava muito com a lua e depois que a gente cresce aí a gente vai para o apartamento e tudo mais a gente perde isso né? e aí hoje eu faço esse exercício comigo então vira e mexe eu estou andando com a cabeça para cima virada toda para cima quando é de noite porque eu estou olhando a lua e conversando com a lua e às vezes à tarde quando eu vou andar com o meu cachorro eu fico olhando também para as nuvens que é uma forma também de eu trabalhar essa criança né que eu fui um dia e que gostava tanto de fazer isso e que ainda gosta então é isso
0: desejamos que todos né, os nossos ouvintes possam descobrir né aspectos ou redescobrir coisas muito prazerosas da infância e possam trazer como se fossem recortes de experiências no seu dia a dia porque parece que não, isso faz toda a diferença então, feliz Dia das Crianças para você, feliz Dia das Crianças para todos os nossos ouvintes. Espero ter deixado aí né, pérolas de sabedoria e pérolas de luz para que todos possam refletir a respeito desse tema. E semana que vem estaremos aqui para mais um episódio. Beijos a todos.
1: Beijos a todos. Feliz Dia das Crianças e amem as suas crianças, gente. Até.